0: Esta es Mar. Mar tras la cortina.
1: Lo primero que creo que es importante saber que debería haber más información es el hecho en sí, ¿no? de que hay un elevado porcentaje de posibilidades de, de aborto. Esto es, es lo primero. Está claro que cuando estás embarazada no quieres pensar en eso, pero bueno, es saber que esa posibilidad está. Y luego, una vez que ya, pues esto ha sido hacerte una ecografía de control y te han dicho no hay latido, que son bueno, las tres palabras que es como un mazazo brutal, cuando oyes esas tres palabras claro, te, el médico te dice bueno, pues ahora hay tres opciones y entonces te, te enfrentan a la pregunta ¿no ¿cómo lo quieres hacer?
2: ABC Podcast La mitad del mundo Un podcast con historias de mujeres para recorrer los espacios cotidianos de la discriminación Episodio 3 Mar tras la cortina.
0: Mar desconocía que una de cada cinco mujeres sufre un aborto espontáneo. No era consciente ella y tampoco lo éramos muchas de nosotras.
1: Yo no sabía que el aborto espontáneo fuera algo tan común. Y claro, cuando te haces la primera prueba de embarazo y sale positivo y estás súper ilusionado, la verdad es que no te lo... No te esperas que puedas sufrir un aborto, porque sí, sabías que es algo que pasa, pero no sabía que era algo tan frecuente. Y luego empiezas a ver las estadísticas y, y, y alucinas de la cantidad de mujeres que han tenido uno o más de uno. El aborto
0: espontáneo es una interrupción del embarazo que se da en las primeras 20 semanas de gestación de forma espontánea. La mayoría se produce durante los tres primeros meses. Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la probabilidad de sufrirlo aumenta según lo hace la edad de la mujer. Es de menos del 15% por debajo de los 35 años, de un 25% entre los 35 y los 40, y de más del 50% en mujeres mayores de 40 años. Una de cada cuatro embarazadas, que tiene entre 35 y 40 años, sufre un aborto espontáneo. Es algo frecuente, pero no se cuenta. Mar Ferragut es periodista y ha sufrido cinco abortos espontáneos. Su caso entra dentro de lo que llaman abortos espontáneos recurrentes. En estos tres años se ha dado cuenta de que existe un tabú alrededor de este tema. Y que muchas mujeres lo viven en silencio.
1: A nivel social yo creo que se desconoce casi todo porque es como una cosa de la que no se habla, si acaso es una cosa de esos temas que están reservados como para hablar entre mujeres e incluso es de esas cosas que hasta hace poco no te, no sé, ni siquiera se decía un aborto. Y es cuando lo pasas y lo comentas que de repente todo el mundo te, te empieza a decir «Ostras, pues a mí también me pasó o a mi hermana también le pasó». Y es como, ostras, ¿y el resto del tiempo? ¿Cómo, cómo así nadie me había dicho nada de esto, ¿no? de que era tan, algo tan frecuente? Y luego no, no se habla mucho tampoco de lo que supone a nivel, a nivel emocional, físico incluso. Nadie te explica muy bien qué va a pasar, que tienes que, te empiezas a informar, pues claro, cuando te sucede a ti o le sucede a alguien cercano.
0: Yasmin Mirelman es psicóloga pirinatal le pido que apague el aire acondicionado del despacho en el que nos encontramos para escucharla mejor.
3: Uno de los motivos que va a favorecer que se sienta culpa y muchos otros sentimientos que a veces van a obstaculizar que el duelo avance, eh, tienen que ver con esta invisibilización de, de las pérdidas tempranas. ¿no? Es algo que, de lo que no se habla, eh, que muchas veces no se cuenta tampoco en, en los espacios de preparación al parto y además eh, suele ocurrir en unas semanas en las que habitualmente todavía no se ha contado la noticia del embarazo y por tanto queda en un secreto familiar. Normalmente las mujeres creen que es un evento que especialmente les ha ocurrido a ellas y que no es frecuente. En cambio, cuando empezamos a, a compartirlo, resulta que todas las personas o les ha pasado o tienen un familiar que les ha pasado. Seguramente eso facilite que la culpa se diluya de alguna manera.
0: Yasmín habla de la presión social. La educación de las mujeres está muy vinculada a la maternidad. Desde niñas tenemos juguetes relacionados con el cuidado, como bebés, carritos, bañeras, ropita. Durante nuestro crecimiento las preguntas están vinculadas a cuántos bebés, un niño una niña, cuándo, con quién. Asumimos que vamos a ser madres tarde o temprano. Cuando eso no ocurre, aparece inconscientemente la culpa.
3: El ser madre es un mandato social, sin duda. Es una sociedad en la que el éxito de la mujer se mide también en términos de la posibilidad o no de ser madre. Y al, al retrasar tanto esta posibilidad ¿no? y quedar un margen pequeño, tal vez entre los 35 y los 40 años, ¿no? más o menos, eh, por lo menos aquí en Madrid, para tener un hijo, cuando esta posibilidad se frustra, surgen grandes preguntas existenciales en la mujer, ¿no? si finalmente no voy a poder ser madre, entonces, ¿dónde va a quedar mi identidad? ¿No?
0: Según los últimos datos de Eurostat, la Oficina Europea de Estadística, en 2016 el 60% de las madres en España lo fueron entre los 30 y los 39 años.
1: Todavía un, yo creo que las medidas de conciliación todavía no se cree realmente en ellas y todavía no hemos llegado a una conciliación totalmente adecuada. Entonces, esto tampoco favorece que las mujeres tengamos hijos antes, más luego todo el problema que tenemos aquí en España de... Eh, ...condiciones de trabajo precarias... ...alquileres disparados... ...y el acceso a la vivienda imposible... ...entonces claro, en estas condiciones... ...también tener un hijo joven... ...es muy meritorio lanzarse a esta aventura.
0: Mar ha compartido su historia... ...para visibilizar todo lo que rodea... ...al aborto espontáneo... ...tal y como lo hizo la pintora Paula Bonet... ...hace unos meses... El 15 de enero de 2018, Paula publicó en una red social una fotografía en la que aparece reflejada en el espejo del ascensor, mostrando su barriga. Imagen que tituló Cuerpo de embarazada sin embrión. Acababa de sufrir su segundo aborto espontáneo. La imagen empezó a correr como la pólvora. 33.000 me gustas y más de 2.000 comentarios. Muchas mujeres empatizaron contando su propia experiencia.
1: Hace cuatro meses vi esa imagen de Paula Bonet en el ascensor explicando lo que le había pasado y entonces estos últimos meses he ido siguiendo todas sus entrevistas y declaraciones que ha hecho a raíz de la publicación de su libro y ella la he visto en las entrevistas que dice que claro para ella es un proceso súper doloroso hablar de todo esto pero que lo hace porque cree que tiene que contribuir a romper el tabú entonces yo también lo he estado pensando y creo que tampoco hay que dejarla sola en esto y, y contribuir a romper ese tabú. Yo también, lo que hablábamos antes, yo entiendo que a lo mejor hay mujeres que todavía no se sienten preparadas. Yo, de hecho, es esto he tenido que pasar todo este proceso en los últimos tres años y ahora, por ejemplo, lo puedo hablar con más naturalidad, pero entiendo también que al principio a veces sí que es difícil responder o contestar, más que nada porque te da muchísima pena y a veces es que no puedes ni, pues, ni hablar. ¿no? Yo supongo que cada uno lo gestiona como puede.
0: Poco después de subir esta imagen a las redes, Paula publicó un libro que tituló con aquella frase, Cuerpo de embarazada sin embrión. Una publicación en la que recoge pequeños textos que fue escribiendo durante su experiencia, como si fuese un diario. También publica Roedores, un acordeón con dibujos que había hecho para su futura ratona.
4: Y yo siempre pensaba que gracias a haber leído Anne Sexton, si en algún momento acababa siendo madre, si después del parto rechazaba a mi hijo me sentiría menos monstruo. Entonces, como en el primer, eh, el, el primer aborto participé de este silencio colectivo, y en el segundo aborto me di cuenta de lo que había hecho en el primero y de la necesidad de hablar este tema que afecta a tantísimas mujeres, que es tan cotidiano y que es tan doloroso, porque no solo eh, te sientes con una tara, sino que además también eh, ves como el contexto no te permite hacer un duelo, quise nombrarlo, a pesar de todo, a pesar de que sea lo último que, que de lo que tengo ganas de hablar ahora mismo. Pero creo que por un compromiso social y sobre todo con, ...con las de mi género, eh, tengo que hacerlo.
0: Paula Bonet lo hace para poner el tema sobre la mesa. ¿Por qué no se habla? ¿Por qué se invisibiliza el duelo? ¿De dónde viene la culpa?
4: El sentimiento de la culpa surge donde se unige todo aquello que nos agrede, ¿no? que es de, del sistema patriarcal... Las mujeres nacemos y en menos de un año o dos años ya tenemos un bebé de plástico en los brazos y ya estamos haciendo de mamás y cuando empezamos a hablar nos preguntan cuántos hijos queremos tener no y ahora cito a Lina Meruane ella siempre dice que la pregunta está mal hecha, la pregunta no, no debería ser cuántos hijos vas a tener o cuándo cuando serás madre, la pregunta debería ser ¿quieres ser madre? Entonces ya partimos de un lugar que es, que es erróneo, que ya hace una división de géneros atroz, ellos son los productores, nosotros somos las reproductoras. Claro, si desde pequeña has ido eh, inconscientemente dirigiéndote a, hacia la maternidad, en el momento en el que decides ser madre, y no puedes serlo, eh, lo primero que sientes es que tienes una tara.
0: Llamo a la ginecóloga de Paula Bonet, Sofía Fournier. Me explica que es fundamental borrar el sentimiento de culpa. Para reducir esa sensación, es muy importante que los profesionales de la medicina... ...dediquen un tiempo a explicar a las pacientes que ellas no son las culpables.
5: Sobre todo, sobre todo, yo creo que lo básico es alivianarles el sentimiento de culpa a las pacientes. Es decir, cuando tú en la consulta le explicas a la paciente... ...que el motivo de ese aborto no tiene nada que ver con que el otro día... ...estuvo trabajando mucho rato o que se fue al gimnasio o que no sé qué... ...o que comió tal, esa cara de, de relax dentro de su tristeza... ...la verdad es que es algo súper importante... ...que no se nos puede olvidar... ...y que hemos de dar eh, esa información... ...porque si no, además de la tristeza... ...se llevará ese sentimiento de culpa... ...y eso, pobres, es algo que, que hay que intentar eso... ...quitarles de todas, de todas, todas.
0: Los médicos pueden plantear tres opciones... ...ante un aborto espontáneo... ...el manejo expectante... ...es decir, esperar a que el cuerpo lo expulse por su cuenta... Las pastillas, un tratamiento que ayuda a expulsar el contenido uterino en casa, un proceso que puede durar varios días, y el legrado obstétrico, que consiste en hacer una aspiración del contenido uterino en quirófano, con sedación.
1: Por ejemplo, yo en mi caso, la primera vez que lo hicimos con las pastillas, encontré que faltaba muchísima información sobre a lo que me iba a enfrentar, lo que me iba a pasar. A mí me dieron las pastillas, me dijeron, bueno, pues, sí si sangrarás, si sangras mucho más que una menstruación bueno, pues vuelvo a urgencias y si tienes uh, más de, si tienes 38 grados de fiebre durante más de 24 horas, también vuelvo a urgencias hasta aquí, pero claro no te, no te explican la magnitud de lo que te va a pasar de, de, bueno, pues esto que vas a tener contracciones vas a tener dolor uh, bueno, si sí te dicen que te dan unos analgésicos pero no te haces una idea de lo que realmente va a pasar, no, no te haces una idea de a lo, lo que vas a llegar a expulsar del cuerpo y yo encuentro que falta mucha información y que es un proceso que yo, por ejemplo, que lo he pasado dos veces con las pastillas, lo, he, lo, he, lo pasas muy mal y te asustas mucho porque no sabes hasta qué punto eso es normal o no y encuentro... Que no costaría nada que te dieran nada dos hojitas con un poco de información, de consejos, ¿sabes? de orientaciones, como por ejemplo, oh, intenta no quedarte sola. Desde el momento en el que empieces a sangrar, intenta no quedarte sola. Yo estaba a punto de desmayarme dos veces. Cosas así, cosas prácticas.
0: En España son varias las peticiones realizadas para crear áreas diferenciadas para este tipo de casos. A menudo, una mujer que ha sufrido un aborto comparte espacio con otra que está en el proceso de dar a luz y en muchos casos solo se encuentran separadas por una cortina. O están ingresadas en la misma planta escuchando el llanto de otros bebés. Mar tuvo esta experiencia en una de las ocasiones que estuvo ingresada en urgencias.
1: El espacio a veces no está muy bien pensado porque yo he estado, por ejemplo, es esto, tumbada en una camilla, teniendo mi, ahí estando en mi proceso de aborto, de, de expulsión, separada por una cortina de otros dos espacios donde están dos mujeres en avanzado estado de gestación, bueno, que han ido ya porque tienen contracciones que no saben si están de parto, y yo estoy allí expulsando mientras estoy oyendo sus conversaciones y oyendo el, el latido de de sus hijos, por el monitor y tú estás allí oyéndolo todo igual los hospitales podrían estar mejor concebidos en ese sentido, ¿Sabes? yo sé que bueno, el sistema sanitario está como está y tiene los recursos que tiene y a lo mejor es esto, tiene preocupaciones más graves pero igual esto no es tan difícil de arreglar y yo creo que incluso las propias enfermeras se dan cuenta de que, de que no es la solución ideal, me acuerdo que venían y cuando pasaban por delante mío como que me tapaban la cortina, pero bueno, que es una cortina no es una pared, lo oyes todo igual
2: Episodio 3. Mar tras la cortina.
0: Existen varias asociaciones, como la red El Hueco de Mi Vientre, Humamanita o El Parto es Nuestro, que trabajan para conseguir mejorar la atención a las pacientes que sufren un aborto. La asociación Humamanita acaba de publicar un estudio sobre la calidad de la atención sanitaria en los casos de muerte intrauterina. Entre otras cuestiones, proponen dar más información y tiempo para tomar las decisiones adecuadas, ofrecer asistencia psicológica o permitir a las parejas acompañar a las mujeres en todo el proceso. Cuestiones que también afectan a las mujeres que sufren un aborto. Hospitales como el Universitario Gregorio Marañón de Madrid o el Universitario Marqués de Valdecilla en Santander han incorporado unas guías o protocolos para ofrecer una atención más humana en estos casos. Yasmín Mirelman, la psicóloga, insiste en que la salud mental perinatal se tenga más en cuenta dentro del sistema sanitario.
3: La reacción de las personas que rodean a la mujer en este momento tan delicado ¿no? y tan vulnerable es fundamental, empezando por el trato que se le dé en los espacios médicos, ¿no? que es a donde habitualmente una mujer va en un primer momento, ¿no? entonces cómo se dé esa noticia, cómo se trata a esa mujer, cómo se valide su reacción, sus expresiones, va a favorecer o va a dificultar que se inicie un proceso de duelo saludable. Después, por supuesto, la actitud y la reacción de su pareja, de sus personas cercanas, de su familia, en la medida que puedan permitirle la expresión de sus emociones, sean cuales sean estas, no desvalorizar esas emociones ni, ni quitarle el peso a esa pérdida. No mencionar la posibilidad de otros embarazos o otros hijos, porque ese hijo, aunque todavía no se ha desarrollado ni siquiera ampliamente dentro del útero, en el deseo de la mujer lleva muchísimo muchísimo más tiempo gestándose.
0: Hay comunidades que no han incorporado aún un protocolo y en caso de hacerlo, este tipo de guías de actuación suelen estar centradas en las muertes perinatales y neonatales, es decir, con una gestación más avanzada. Sin embargo, el duelo también puede producirse en interrupciones tempranas.
3: En general, estas pérdidas muy tempranas no se les da muchísimo valor dentro del entorno médico y además la cuestión de los protocolos, aunque es un avance, tiene también un defecto que generaliza... No es lo mismo tener una primera pérdida que tener una tercera pérdida. No es lo mismo tener una pérdida en tu primer embarazo que cuando ya tienes más hijos, y no es lo mismo según el recorrido y la biografía y la historia particular de cada mujer. Eh, entonces creo que una cosa fundamental es la formación en salud mental perinatal de los profesionales que trabajan en este ámbito para poder dar un trato empático si es necesario esperar unos momentos para que venga la pareja o la persona que acompaña a la mujer en ese momento y darle la noticia cuando está acompañada, eh, darle en un lugar donde hay intimidad, un lugar en donde poder quedarse sentada un ratito y que no sea una sala de espera, que no sea una sala de espera al lado de otra mujer, embarazada o donde hay bebés... ¿no? ...tener en cuenta todas estas sutilezas... ...tiene que ver con un protocolo... ...pero también tiene que ver con una sensibilización.
0: Todas las expectativas que la familia se crea... ...alrededor de un embarazo... ...se rompen con tres palabras... ...no hay latido... Tres palabras que te pueden decir mientras estás en una camilla con la tripa helada porque te están realizando una ecografía.
5: Que es cierto que el acompañamiento al duelo emocional de una paciente que pierde un embarazo en su fase más incipiente es algo en, el, en lo que tono el mea culpa, es decir, en, en el que los médicos muchas veces no ponemos tanto hincapié. Minimizamos o frivolizamos el dolor que puede experimentar una paciente cuando pierde un embarazo de siete u ocho semanas. Supongo que porque como es algo tan frecuente para nosotros como médicos el verlo porque ocurre en un 20-25% de casos, pues nos cuesta a veces, yo creo, contextualizar que de forma individual para esa paciente es su duelo, es su pérdida y es su dolor.
1: Yo creo. Tú vas a todas estas consultas, vas con tu pareja porque a él también le tienen que hacer pruebas, pero es esto, si a ti todavía te, a veces echas en falta un poco de apoyo, de acompañamiento, con ellos es verdad que no no se contemplan. Al revés, ellos yo creo que también, o ellas, las parejas, también es complicado para ellos porque encima, yo por, en mi caso personal, yo he visto que mi pareja, claro, ha tenido que ser, pues es esto como... Como tirar un poco del carro de mí, porque claro, él al menos la parte física no la tiene y entonces pues él ha tenido que estar ahí por mí, eh, intentar entender al máximo lo que estoy pasando a nivel físico, averiguar cuál es la mejor manera para ayudarme, también lidiar con mi vaivén hormonal y también sobrellevar su propia tristeza porque será un proyecto de las dos personas.
0: Desde la psicología perinatal, se recomienda respetar el duelo, no quitarle importancia y dejar que cada familia viva su pérdida a su manera. Desde la asociación Humamanita, señalan que lo mejor que se puede decir es un lo siento.
1: Yo creo que ante cualquier desgracia, es una cosa que he aprendido ahora después de este proceso, la clave es lo que esperas de la gente, o lo que por lo menos a mí me ayuda de la gente, es que me digan tres cosas. Lo siento, cómo estás, en qué puedo ayudarte.
0: Sacar a la esfera pública algo privado exige mucho compromiso. Paula y Mar son dos valientes que han decidido descorrer la cortina, poner voz al silencio para aliviar la culpa
4: y reivindicar ese derecho al duelo. En este avance de la igualdad es necesario compartir las historias porque lo que no se nombra no existe. Y si lo femenino no se nombra, lo femenino no formará parte del debate y no estará en, en, en el espacio público. Y, y por tanto tampoco eh, se tendrá en cuenta desde la política. Tenemos que, que poder nombrar lo femenino.
1: O sea, yo en, encuentro que, claro, cada mujer que haga con lo que se sienta a gusto y con lo que se sienta cómodo, pero me, me llama mucho la atención esto de no, hasta las 12 semanas de embarazo no lo puedes contar por si no va bien. O sea, encima, si no va bien, lo tienes que llevar en secreto, ¿no? disimular ese, ese duelo que estás pasando, ese proceso físico que puede ser muy brutal y muy impactante, ese, también ese baile hormonal, luego también pues, todo lo que puede suponer a nivel eh, laboral, eh, conyugal, con la pareja, y todo eso encima lo tienes que llevar en secreto.
0: ...nombrar aquello que tiene que ver con la mitad del mundo... ...para hacer
2: visible lo invisibilizado. ABC Podcast... ...la mitad del mundo... ...un podcast de ABC... ...dirigido por Elena Gómez... ...con María Sainz y Diego Moreno... ...en la producción ejecutiva. Puedes escuchar la mitad del mundo... ...en Google Podcast... ...Apple Podcast... EVOX, Wanda, ...Spotify abc.es ABC quiere dar voz a tus historias, a ese punto de vista femenino que guía a la mitad del mundo. Puedes enviarnos tus testimonios a mujeres@abc.es.